5: Estamos aquí otro sabadito en Hocus Pocus.
3: ¡Yay!
5: Yo soy Magali y estoy aquí
3: con... ¡Santi! Hola, yo soy Liber. Hola, yo soy Silvia y todos estamos aquí para hacer un super programa de Hocus Pocus. ¿Qué les parece, Maga, si empezamos por mandar saluditos? ¿A quién le quieres mandar saluditos, Maga?
5: Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi hermana y a mi amiga Diana.
3: Santi, ¿a quién le quieres mandar saludos? Mm, A Doki, Camila, a
2: los abuelos, a
3: mi abuelita. Eso. ¿Y Liber?
2: Yo le quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi abuelita y a mis primos.
3: Ah. Muy bien, y entonces después de mandar tantos saludos ¿Qué les parece? Si agradecemos a nuestro super equipo de producción Ivonne Gallardo Un abrazo muy especial para Carmen Sumaya Que se encuentra enfermita Lilith Ortiz Liliana Galán Ciania Arroyo, Lisbeth Salado Y tenemos súper invitados el día de hoy Y por supuesto en los controles técnicos Está José de Jesús Silva Muchas gracias Saludos a Juan Carlos que ya llegó también Es nuestro continuista el día de hoy ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus
5: Viajaremos al pasado con ayuda de la historiadora
2: Isabel Revuelta Viene a compartir con nosotros Historias de mujeres que cambiaron
3: el mundo También tendremos como invitada a la heroína del día Clau Rueda, <coughs> perdón, que desempeña un trabajo muy importante, ser enfermera.
5: Y para que nos enseñe formas de no necesitar a una enfermedad, enfermera, Liz nos dirá cómo cuidar la salud en la sección Sana Sana.
2: Como si esto no fuera suficiente, les tenemos una sorpresa. Habrá regalitos.
3: Y una invitada secreta súper especial. Así que súbanle en la radio porque ya empezó... ¡Hocus
5: Pocus! Queremos saber tu opinión, así que síguenos en las redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular, con ayuda de tu papá o mamá.
2: Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en
3: cabina. Pero si a ti te gustan las frases cortas, encuéntranos en Twitter como @hocuspocus_ unam Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad.
5: Y como lo prometí es deuda, ¿lo dicen ustedes o lo digo yo?
3: Mejor digámoslo entre todos, todos. ¡Perfecto! Para celebrar el cumpleaños de mi escritor favorito, bueno, uno de mis escritores favoritos, Gabriel García Márquez, la editorial Planeta nos regaló cinco libros para ustedes.
2: Comuníquense a cabina, marcando el 55 36 43 39. Oye Silvia, en la escuela dicen que por ser niña no puedo
3: jugar fútbol. O sea, ¿cómo? Maga, eso es una gran mentira. Las niñas pueden ser grandes jugadoras de fútbol. Sí, hasta hay una canción. La niña futbolista. Hay que escucharla, pero antes de eso les repetimos... El teléfono que es 55364339 y a los cinco primero que nos llamen les vamos a regalar uno de estos cinco maravillosos libros que Editorial Planeta trajo para nosotros con cuentos de Gabriel García Márquez.
4: gusta cantar, con la ciudad de una niña especial apasionada por el juego de fútbol dando patadas a un balón sin embargo sus papás piensan como los demás que a las muñecas ella tiene que jugar para aprender a ser mamá le gusta cantar
2: de Hocus Pocus, soy Liber. Hoy les platicaré sobre quiénes son las mujeres más importantes para mí, a través de un poema. Para mí, mi mamá y mi hermana son importantes, pues me acompañan en todos los instantes. Son mis mujeres favoritas de toda la Tierra, y me acompañan a donde sea. Las admiro porque me echan la mano, tanto en la lluvia como en un tornado. Las admiro porque inteligentes son, y cuando las miro parece que brillan como el sol.
3: Para entender nuestro presente es importante estudiar el pasado También es importante analizar quién escribe nuestro presente Pues eso se convertirá en nuestro futuro
5: Para hablar de todo
2: eso hemos invitado a una historiadora Y nos contará sobre las mujeres
3: en la historia Como Marie Curie, Frida Kahlo, Leona
2: Vicario,
3: ¿sí? Preguntémosle, le damos la bienvenida a
5: Isabel Revuelta
3: Bienvenida, bienvenida. Hola.
5: Hola, muchas gracias
3: Isabel, antes de comenzar con las preguntas, cuéntanos acerca de ti. Ay, muchas gracias.
6: Primero que nada, encantada de estar aquí y poder compartir justamente esto que ustedes decían, que es hablar de la historia. Eh, Yo soy internacionalista y tengo una especialidad en historia, es mi maestría, y tengo ya muchos años como promotora cultural. Trabajé en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, trabajé en Bellas Artes, en el Auditorio Nacional... He dado clases en la Ibero sobre la historia de, de México, sobre historia del arte también, conferencias, eh, he trabajado libros y, bueno, actualmente participo en un programa de divulgación cultural que se llama El Refugio de los Conspiradores en ADN 40. Yo a mí me encanta. Ay, muchas gracias. Con otros historiadores, otros autores, investigadores también de, de, de nuestra historia y me dedico, bueno, pues a escribir libros también de divulgación y de, y de historia. Siempre con el, con el rigor académico que ha sido como mi, mi cosquillita en, en la vida. Pero es importante que lo hablemos porque todo aquel que les haya enseñado historia y les parezca aburrida es porque se las contaron mal. Mira la
3: importancia <risa> de contarlo bien maga. ¿A qué se dedica una historiadora?
6: Una historiadora se dedica... Una historiadora se se dedica a buscar en todo aquello que quedó escrito, pintado, manifestado de alguna época, de cómo se vivía en alguna otra época. Y son, haz de cuenta que somos como sabuesos, buscando pistas eh, de cómo se vivían en esas épocas. Yo ahora estoy un poco preocupada por los historiadores del futuro, (risa) porque eh, ¿en dónde van a buscar la correspondencia?, Tendrán que hacerse especialistas como ustedes, me imagino que alguno de ustedes va a ser historiador. Tendrán que rastrear los correos electrónicos de todas aquellas personas que vivimos vale, ahora. ¿Y ¿Cómo vamos imaginas? a hacer eso? ¿Cómo, vamos bueno, ¿cómo hacer? lo van a hacer? Claro, ¿cómo lo van a hacer? Pero justamente a eso nos dedicamos los historiadores: a buscar rastros de otras vidas, de otros que estuvieron antes que nosotros, para que nos expliquen cómo vivían, cómo sentían, cómo sabían.
2: ¿Cuál es tu mujer favorita de la historia?
6: ¡Qué gran pregunta! Justamente ahorita estoy trabajando un eh, texto, un libro sobre 10 mujeres en la historia. Imagínate lo que me costó escoger solamente 10 mujeres de nuestra historia de México.
3: ¡Ay, pues muchísimo!
6: Muchísimo, Son porque es... un de mujeres. Muchísimas, y además siempre hemos estado presentes, eso es algo que hay que enfatizar... Y no nada más hay que hablar de las ultrafamosas y de las que la pátina de la historia las ha puesto en un pedestal. No, tenemos que hablar también de mujeres que quizá no son tan eh, conocidas para nuestra cotidianidad y sin embargo causaron una gran diferencia. En este caso, para mí, la la favorita de este libro, para contestar tu pregunta... Sin duda es Malintzin, la mujer de la conquista. Y me van a decir, pero estás diciendo que quieres hablar de alguien que no es conocida. Es que es muy desconocida su verdadera historia.
3: Porque conocemos como solo una parte que nos dice, donde además la estigmatizan, ¿no? Es la mujer que traicionó nuestra cultura por... ...el amor a Hernán Cortés los y no españoles. sé qué.
6: Mal, una versión terrible, una versión completamente manipulada... ...por una historia oficial fuera de su época. Tú no le puedes ser traicionero a algo que no es tuyo, ¿no es cierto? Claro. No. Malinzing no era mexica. Malinzing, como muchísimos otros pueblos que estaban antes de los españoles... ...también habían sido conquistados culturalmente por las armas por la cultura por la nueva religión ¿a poco creen que los aztecas estuvieron siempre en el altiplano? pues no ellos también llegaron de Aztlán ¿no? de la mítica zona del norte para llegar a conquistar lo que es después fue México-Tenochtitlan también lo hicieron por la fuerza también impusieron una religión aquí no se hacían los sacrificios humanos después de 1325 que llegan los, los mexicas se empiezan a hacer entonces Malintzin era una mujer que vivía por el área de Veracruz. Ella hablaba una lengua madre original, el popolutla, y cuando los eh, aztecas dominan hasta esas tierras, pues su padre se convierte en tributario ¿no? de este imperio mexica. Muere el padre y a ella no le va tan bien con su mamá. La mm. mamá vuelve a casarse, hay que mm-hmm. entender esa época, sí. vamos a decir volver a casarse, pero lo que sucedió es que Tenía un, un, digamos una nueva familia, un nuevo hombre Y ese nuevo hombre le daba en, la est- en el estrato social Le daba mayor importancia A los nuevos hijos Entonces Malintzin, que no sabemos Cómo se llamaba en realidad, ¿se imaginan? Hay una cosa muy curiosa En la cultura náhuatl A ti te ponían el nombre de las circunstancias De tu vida, lo que te iba pasando En la vida, entonces no sabemos Cómo se llamaba de origen Esta, esta, esta muchachita total que le sigo contando la historia cuando eh, la madre se da cuenta que lo primero que tenía que dar de tributo al imperio mexica era alguno de sus hijos pues prefirió dar a Malintzin así le vamos a llamar ahorita, prefirió dar a su hija primogénita y la entrega como esclava, la vende o la entrega, eso no lo sabemos exactamente, no hay una fuente escrita sobre eso y la arrancan de su casa, de su vida, de lo que conoce como propio y la venden en un mercado, en Campeche uh-huh. y la compran unos comerciantes mayas, que hablaban maya chontal uh-huh. todo esto antes de cumplir 15 años Wow. todo esto antes de que siquiera pusiera los ojos en Hernán Cortés entonces, wow. ¿qué fue lo que traicionó? nada ella no era mexica, ella no sentía que traicionaba. Y cuando decimos traicionó a los mexicanos, los mexicanos somos la mezcla de las dos culturas. Entonces eso, esa parte de la historia es bien importante y sobre todo a la edad que tienen ustedes, se las cuenten bien, ¿no? Para conocer muy bien a estos personajes, sobre todo Malinzi.
2: ¿Qué te inspiró a ser historiadora? Mm,
6: México. México me inspiró. Yo llegué a México de 10 años aunque nací aquí, donde andabas, andaba por muchos lugares, mi papá era ingeniero civil de una empresa eh, que hacía obras eh, digamos como presas hidroeléctricas en diferentes países de América Latina y me tocó vivir en Guatemala, me tocó vivir en Colombia, cuando ya llego a México y me establezco aquí a los 10 años y les pregunto a mis papás de veras, de veras, ya me voy a aprender el himno de este país, sí, sí, este ya es el tuyo ok, entonces ya no le Guatemala. no y la historia ya no es la de Colombia Ya me encantó México me pareció increíble Mm. y desde muy, muy chiquita me empezó a interesar toda la historia de México, ya cuando tuve oportunidad de dedicarme profesionalmente, fue algo muy natural ya en la la preparatoria, tuve que escoger área, porque eso les estoy hablando de hace 500 mil años, escogías ¿Hacia qué área del conocimiento te querías dedicar? Y obviamente yo me fui a Humanidades, me fui a Disciplinas Sociales, y entonces decidí estudiar Historia.
5: ¿Y alguna de las mujeres (coughs) de tu libro te interesa Todas. ¿Todas?
6: ¿Todas? Todas, ¿sabes? Porque es interesante cómo vivían antes las mujeres. O sea, ¿qué tuvo que pasar con nosotras para que una Isabel, ahorita una Isabel revuelta, pues se pueda dedicar a lo que me encanta, me puede dedicar a lo que me apasiona, que es justamente esa historia. Entonces me parece que la presencia de cada una de ellas es bien importante y además abordarla sin que sean superheroínas, no. Le, le voy a robar una frase a mi compañero Alejandro Rosas. Los superhéroes son los que están en los cómics. Los personajes históricos no son héroes ni, ni villanos, son simple y sencillamente personas como nosotros, pero en una circunstancia especial, que hacen cosas extraordinarias, y entonces esas cosas extraordinarias las, las hicieron algunas mujeres, y todas ellas
5: me inspiran
6: y, y, y me hacen continuar en, en, en mi trabajo día a día
5: Wow, y en tu opinión ¿por qué crees que somos importantes las mujeres?
6: Uy, esa es una pregunta que viene muy a cuento primero que nada somos la mitad de la ecuación En el mundo de todo Absolutamente todo Eso ya te da absolutamente una importancia Después Tenemos sensibilidades Tenemos eh, aptitudes Y tenemos tanto que dar De verdad Somos, y los hombres también En sus áreas y en sus campos Somos el complemento perfecto Sin decir que necesitamos Estar con alguien más para complementarlo No sé si me explico con esto somos una, un universo nos, nosotras mismas, pero también tenemos esa habilidad para complementar todos los quehaceres de la vida cultural, de la vida científica de la vida cotidiana tú imagínate, y lo vamos a poder ver este lunes, sí. lo que sería el mundo sin las mujeres simple y sencillamente no podríamos entenderlo sobre todo que tenemos también un sexto sentido, tenemos una parte muy 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 cercana Y yo te lo digo cuando estoy viendo a todas estas mujeres El ser aguerridas El ser lucho, luchonas O luchadoras como se dice hoy por hoy No le quita esta parte A la mujer que tiene de sensibilizarse Con las cosas lúdicas Con las cosas maravillosas Con las cosas trascendentales Yo creo que por eso somos tan importantes las, las mujeres
2: ¿Tenías algún otro sueño de niña Antes de ser historiadora?
6: Qué curioso, sí, pero fue como por seis meses nada más, no tiene nada que ver, quería (risa) yo ser ortodoncista, imagínate qué horror, ¿sabes qué (risa) sucede? Yo tuve brackets en los dientes, aparatos ortopédicos en los dientes durante muchísimos años y mi ortopedista, un hombre, perdón, mi ortodoncista, un hombre entrañable, el doctor Rutilio Blanco, ¿qué tal el nombre? Era un tipazo, era cariñoso, era buena persona, era divertido y yo creo que era una especie como de rol mío a seguir una admiración y entonces en algún momento dije, yo voy a ser como Rutilio ortodoncista, cuando me cayó el 20 de verle la boca y estar en la boca de alguien más, (risa) nunca jamás, pero prácticamente duró seis meses y desde muy niña quise dedicarme a, a, a lo que me dedico, la historia.
3: Ay, genial. Pues Isabel, nos encanta que vengas a hablarnos de mujeres. Ya nos dijiste que Malitzin es una de las 10 mujeres que van a estar en tu libro. Rápidamente dinos cuáles son los nombres de las otras nueve si se puede saber. No,
6: hombre, por supuesto que sí. Es un, es un libro que tengo trabajando ya más de un año, eh, sobre todo en la investigación historiográfica. Y fue muy complicado quitar y poner, pero bueno, al final dejé 10 mujeres. La primera es Doña Marina, Malitzin. No Malinche, no le vuelvan a decir Malinche porque cero. Prometido. Nada que Prometido, uh-huh. bueno. Doña Marina Omalinsin. Después, una mujer interesantísima también, Tecuichpo, Tecuichponsin, la hija de Moctezuma Xocoyotzin. Cuando Mm. fueron los años de la conquista, ella era una niñita de siete años y al final muere siendo Isabel Moctezuma, imagínatela nacer una princesa náhuatl y terminar una dama novohispana, piadosísima, completamente convertida a la religión católica, que hizo muchísimo también por la población. Náhuatl después de la conquista, pero desde ya un punto de vista católico es la primera mujer encomendera, la mujer que la primera mujer en nuestra historia que tuvo tierras mm. porque eh, Hernán Cortés siempre le reconoció esa, esa pues no es, es, el, la sangre real que Ajá, tenía ese por linaje. ese linaje exactamente. Sí. Ahora también tuvo una hija con ella es un personaje importantísimo de nuestra historia, Isabel Moctezuma el día de hoy, todos los descendientes de Moctezuma, vienen por esa rama de Isabel, de Tequichpon flor de algodón, le decía su papá, bueno, esa es la segunda, la tercera es una mujer que ni era china, ni era poblana, la china poblana, es una mujer que existió, es una princesa hindú, que se llamaba Mirra y llegó a tierras novohispanas en la nao de China ¿Se acuerdan? Conocen ese, esa embarcación que duró 250 años y hacía una travesía desde las Filipinas hasta Nueva España. Bueno, pues por ahí llega Mirra, esa es la tercera mujer. La cuarta es Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz y ese siglo, ese siglo maravilloso y eso que nos hereda como pues la gran literata, la gran poeta, la gran poetisa que, que, que nos ha dado nuestro país. Pero tiene una vida excepcional y una vida maravillosa y brinco para terminar un poco el periodo virreinal a la vida de una mujer que está completamente mitificada la güera Rodríguez una mujer de la independencia pero que no está bien abordada que no está bien trabajada Eh, tenemos como muchas oídas muchas habladas de ella y realmente es interesante conocer lo que vivían los criollos ella era una criolla sumamente arraigada cómo es que ayuda al movimiento de independencia o no Porque también se vale quitarles todas estas, todos estos adornos de la historia. Pero bueno, y después doy paso al periodo eh, del México independiente, y ella no es mexicana, pero es una mujer que habló muchísimo de México. Madame Calderón de la Barca. Ah, Mm. ya. Esta señora era una escocesa que conoce en Estados Unidos a su esposo, un español que fue el primer embajador digámoslo así, el primer representante del gobierno de España en el México independiente en 1836 le dan el, el título, pero escribe unas correspondencias escribe una correspondencia maravillosa a sus eh, tías, a sus amigas, a sus hermanas, contándoles de una cosa que era México desde las corridas de toros, desde los gallos, cómo el presidente mexicano le hizo un funeral a su pierna todas las cosas absurdas que hacía Santana, todo lo que le sucede a México a partir de 1839 a 1841 que fue la estancia que estuvo aquí, y fueron tan nutridas esas cartas que un editor nada más y nada menos que en la ciudad de Boston, el mismo editor de grandes historiadores, decide publicarle la correspondencia a esta mujer que se llamaba Frances Elskin y la conocemos como Madame Calderón de la Barca. Es un libro delicioso sobre los mexicanos. Habla con señales, con todo lo que hacíamos, lo que no hacíamos. Claro, desde su visión es interesante ¿Mama? también ver lo que Uy, se... Sí. Es interesante ver lo que sucedía en ese México de principios del siglo XIX. Después brinco a Concha Miramón, la esposa de Miguel Miramón. ¿Se acuerdan al que fusilan con Maximiliano? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Muy bien. Y luego brinco también, eh, digo brinco porque así me ha tocado como periodos en la historia. Después de Concha Miramón sí. nos vamos con la mujer de... Ay, espérame, ya me, ya me, ya me desconcentré. Díganme si, si han conocido a alguna de esas mujeres que les estoy eh, platicando. Claro, brinco a Carmen Cerdán. Uh-huh. Ya estamos en el porfiriato, ya estamos en la revolución, Antonieta Rivas Mercado, y finalmente termino con Hermila Galindo. Hermila Galindo es una mujer sufragista, es una mujer que era la secretaria de eh, Venustiano Carranza, y Venustiano Carranza, acuérdense que fue nuestro presidente que nos nos, nos da la la constitución de 1917, y Hermila le decía, oye, pero falta como la mitad de la población, ¿no? Estaría muy bien que las mujeres ya votáramos, pues no entramos en esa carta magna, sino hasta 1952, que hay una reforma para que las mujeres podamos votar. Esas son mis diez mis diez mujeres.
3: Ay, pues, Isabel, esperamos ansiosas y ansiosos ese libro Gracias. de, pues, de... de tan poquitas, pero con tantos logros en la historia de estas mujeres en nuestro México y pues muchísimas gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus, con los niños, con las niñas en este fin de semana tan particular y especial para las mujeres. Al
6: contrario, gracias. gracias a ustedes, gracias. gracias por la invitación y nada me hace más feliz que ver gente pequeña, niños, interesarse por nuestra historia. Gracias a ustedes.
3: Muchas gracias Isabel. Gracias.
2: Se me olvidó preguntarle algo, Isabel. ¿Qué cosa? Quería preguntarle si había alguna mujer niña, ninja en la historia.
5: No sé si hay alguna en la historia, pero hay una canción
2: sobre una niña, ninja, de 11 niñas. Vamos a escucharla.
4: Ella es muy rápida y se esconde. Sale de pronto de no sé dónde. Ella es muy rápida se esconde, saliré pronto de no ser
7: Tiempo. Sus superpoderes son reales ¿Salvará al mundo sin un antifaz? Con inteligencia y valentía Inspiró a la Mujer Maravilla Ella es...
3: Ella es Clau Rueda Nuestra heroína de hoy Y quiero decirles que además de conmemorar a las mujeres que han hecho historia También debemos... Nombrar a las mujeres que día a día hacen un cambio
5: Por eso, nuestra heroína del día es una gran mujer Que desempeña una de las más importantes
2: labores en un hospital Nuestra invitada trabaja como enfermera en el Hospital Pediatra de Oncología
3: Bueno, ahorita Claudia nos dice los
8: datos correctos Démosle la bienvenida a Clau Rueda, nuestra heroína de hoy
2: Bienvenida
8: Muchas gracias Qué gusto poder estar aquí con ustedes Y muchas gracias por la invitación
5: Sí ¿Por qué decidiste estudiar enfermería?
8: Pues fíjate que um, fue algo que desde niña siempre me inquietó. Eh, mi abuelo padecía una enfermedad del corazón y recuerdo mucho que íbamos con papá y nos llevaba pues desde el coche, podíamos ver al abuelo y nos saludaba desde el balcón. Y de ahí eh, empezó como esta inquietud en donde yo decía que, que yo quería ayudar a la gente. Entonces, cuando yo veía ese gran hospital, que es el Instituto Nacional de Cardiología, siempre fue mi sueño poder entrar ahí y afortunadamente, pues, pude cumplirlo.
3: Clau trabaja, como ya nos dijo, en el hospital, en el Instituto Nacional de Cardiología. Cardiología.
8: ¿Qué es lo que más te gusta de ser enfermera? Pues mira, la verdad es que lo más bonito de ser enfermera es que a través de tu trabajo y tu cuidado... Puedes ayudar a que las personas que están enfermas y están sufriendo en un hospital puedan eh, sobrellevar estos momentos tan difíciles, alejados de su familia, de una mejor forma. Esto pues a través, por supuesto, de, de ayudarles a recuperar su salud, de tener una compañía con ellos, a veces solamente de escucharlos, ¿sabes? Hay unas historias muy bonitas de pacientes... Eh, adultos, no, de los señores y las señoras y también historias muy bonitas de niños con los que también tuve la gran oportunidad de poder trabajar y hasta la fecha que puedo desempeñar también mi trabajo con los niños. ¿Hay algo que te inspiró a ser enfermera? Ya les contaba pues que el, yo creo que la primera inspiración fue el ver a mi abuelo porque mi abuelo vivió algunos años con nosotros, y cuando yo supe que él estaba enfermo y veía todo eso tan imponente, yo creo que desde ahí, y las ganas de poder ayudar a la gente, fue lo que me inspiró a poder apostarle a esta profesión.
5: ¿Ser enfermera ha salvado vidas de niños?
8: Muchas. Fíjate que en realidad no puedo decir que solo se trata de un trabajo exclusivo de enfermería. Cuando un paciente está enfermo, en realidad se trata del trabajo de un equipo. Somos un equipo, ¿no? Desde desde nuestro compañero médico que nos ayuda con los tratamientos, desde la gente que está en el área especializada para la alimentación de ellos desde nuestro trabajo, que es el cuidado de un paciente. En realidad, si nosotros no trabajáramos como un equipo, no podríamos ayudar a la gente que lo necesita. Entonces, creo que enfermería ayuda, pero somos parte de un equipo.
5: ¿Alguna mujer importante te ha inspirado?
8: Sí. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar eh, enfermería, la... Una de mis maestras, que era la maestra del área de fundamentos, Amparo Hinojosa, era una mujer tan apasionada cuando, cuando impartía sus clases, cuando nos contaba de qué se trataba, cuando nos decía cuál era el objetivo real de ser una enfermera, ella siempre... Yo veía, la veía siempre como un ejemplo y por supuesto la verdad es que creo que estas ganas de, de querer ayudar a la gente, la primera de ellas también nació del carácter de mi madre. Mi mamá es una mujer muy entregada con la familia y que siempre está muy atenta de poder ayudar a quien se le atraviesa en el camino.
3: Oye, Claudia, platícanos un poco acerca de esta gran profesión, porque si bien es cierto que hay hasta día de, la, eh, día de la Enfermera, también hay hombres en esta profesión, sin embargo, es una profesión atribuida principalmente a las mujeres. Me gustaría mucho que resaltemos en este programa, sobre todo, la importancia de esta labor femenina que
8: realizan ustedes. Sí, fíjate Silvia que sí, que en realidad hay también compañeros eh, enfermeros, profesionales enfermeros, tal vez como lo mencionas son menos. Y quiero decirte que esta parte de de la enfermería tiene que ver mucho con la historia. Antes Antes de que la enfermería se profesionalizara, el cuidado empezó como con la parte católica, esta parte maternal, uh-huh. lo que a las mujeres siempre se nos se nos adjudica por naturaleza, ¿no? Las ganas de poder cuidar a la gente, esta parte del cuidado que damos simplemente como ya lo comentaba la invitada anterior, como Isabel, solamente ¿sí? Isabel, como solamente esta parte maternal que tenemos y que nos hace eh, pues inclinarnos hacia la ayuda de la gente. Entonces, sí, la mayoría de, de los profesionales enferme- en enfermería somos mujeres porque, les decía, todo comenzó con, con esta parte también de que tenía que ver con la divinidad, con el agradecimiento, con esta forma en que las mujeres como tenían mucho que dar y entonces se iban a cuidar a los enfermos sin ser necesariamente enfermeras profesionales porque en ese entonces aún no existía pero que eh, comenzó de esta manera ¿no? entonces por eso es que el grupo de los profesionales de enfermería es mucho más hacia las mujeres que hacia los hombres actualmente se han integrado pues la profesión ha ido en crecimiento ha ido con espe- eh, se ha ido especializando entonces ahora también los hombres se involucran porque pues también les gusta o les llama eh, mucho la parte de ayudar a la gente y el cuidado de los enfermos pero bueno es importante recordar que enfermería no solo se dedica al cuidado de los enfermos sino también a la parte preventiva y a procurar la salud de toda la población crees que las mujeres son importantes en un hospital las mujeres somos esenciales en un hospital Eh, Nosotras, eh, no lo digo también porque los hombres no lo puedan hacer, pero esta parte tan sensible que llegamos a tener nos hace eh, que seamos como una compañía para la gente que está dentro de los hospitales. Entonces, una mujer es muy importante porque porque esta parte de sensibilidad que tenemos nos hace... eh, como encontrar esta amistad o esta necesidad de comunicación que los pacientes llegan a tener cuando están, les decía, en un área hospitalizados, ¿no? ¿Quién fue la primera enfermera? Mira, en realidad, eh, les comentaba de la historia, viene desde la parte, incluso antes del catolicismo, pero nosotros tenemos a la la enfermera que se dedicó a la profesionalización o que hizo que ya la enfermería se viera como se está empezando a ver ahora y ella era Florencia Nightingale ella fue una mujer que se dedicó Era una mujer que venía de una familia muy acomodada y que, bueno, al principio sus familiares no querían que ella se dedicara como a esto, pero ella empezó a trabajar con enfermos, se fue a la guerra de Crimea y ahí cuidó a a muchos soldados y, bueno, pues era un mundo de hombres en donde solo ella se tuvo que enfrentar a todas estas limitantes que como hombres le ponían, ¿no?, que no estaba para para poder estar en ese lugar y que no era capaz, entonces ella demostró que con algunas cosas básicas como era la luz, el agua, la ventilación, eh, la salud de los enfermos podía modificarse y disminuyó de una forma muy importante la muerte de los soldados con simples actividades que ella realizó para poder eh, tener un cuidado más higiénico y que eh, generara menos infecciones y menos complicaciones en los pacientes. Entonces, ella es como una de las mujeres más importantes en la enfermería. Ya después vinieron algunas otras teóricas importantes que es en las que ahora basamos (coughs) nuestro modelo del cuidado, pero la pionera, podríamos decir, fue Florencia Nightingale.
3: Justo se iba a decir mujeres, Muy valiosas que no solamente se dedican a ayudarnos a sanar nuestras penas, como ya habías dicho, Claudia, físicas y a veces también eh, emocionales y sentimentales, sino que también son mujeres que tienen grandes conocimientos, que sistematizan gran cantidad de información para que las que vienen sepan cómo hacer las cosas, para que cada vez vaya haciendo mejor la atención que ustedes brindan a los pacientes. Y bueno, aquí nos sentimos súper agradecidos porque hayas venido a compartir con nosotros Esta información.
8: No, bueno, para mí esto es un gran placer y ya también, como lo comentaba Isabel, el hecho también de, de que a partir de la experiencia y de lo que tú haces, puedas ir formando gente nueva, puedas ir involucrando, puedas ir compartiendo la pasión que sientes por lo que haces, es una cosa muy, muy, muy padre y qué padre también que estos programas que están dirigidos a los niños se llenen de toda esta información y de que sepan que esta profesión eh, te deja cosas súper bonitas, te deja eh, el alma primero te la llena completita pero además eh, profesionalmente pues el crecimiento que ha tenido enfermería ha sido muy importante y, y bueno es muy bonito que a través de los programas la gente conozca lo que una enfermera o enfermero pueden realizar.
3: Pues gracias. sí, porque Claudia además de dedicarse a cuidar gente también se dedica a la formación, es académica, eh, es, eh, da clases en una universidad, da muchos cursos de capacitación, da muchas pláticas, conferencias y bueno es una de las mujeres que me inspira a diario. Ay, gracias Claudia.
8: Muchas gracias, muchas gracias.
5: Eh, aunque el, aunque fue una charla muy interesante y sabemos que las enfermeras son increíbles,
3: también hay que aprender cómo evitarlas. Teniendo cuidado. Exacto, teniendo cuidado.
5: Los invitamos a escuchar la siguiente... canción.
3: La siguiente cápsula.
5: Hola amigos y amigas
7: de hocus Pocus. Yo soy Lucy y les quiero platicar que admiro mucho a Sor Juana Inés de la Cruz. Ella, además de ser una gran poeta, era una mujer muy inteligente y culta. Siempre le gustaba aprender cosas nuevas, como idiomas, incluso tenía sus propias técnicas de aprendizaje. Por ejemplo, se cortaba el cabello y tenía que aprender lo que ella quisiera antes de que le volviera a crecer. ¡Qué loco, ¿no? Desde pequeña fue muy inteligente y curiosa. De hecho, a los tres años ya sabía leer. Y a los siete pedía que la mandaran a estudiar a la universidad. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Como al igual que yo, Sor Juana amaba tanto leer que tuvo tanto conocimiento en astronomía, matemáticas, lengua, filosofía, historia, música, pintura y otras más. Estas eran solo sus favoritas. Fue tan importante que llegó a conocer a la virreina Leonor María Carreto, a quien dedicó varios poemas, porque también fue una gran poeta. Incluso el virrey quedó tan sorprendido por su inteligencia le hizo un examen súper difícil, pero ella lo pasó. Durante su vida hizo muchos poemas y también libros que han sido muy importantes en todo el mundo. Por todo eso la admiro tanto, incluso en algunas cosas nos parecemos. ¿Y ustedes a qué mujer admiran?
1: Sana, sana.
2: acompaña a Liz para platicarnos sobre cómo podemos cuidar nuestra salud. Liz, ¿qué nos traes hoy?
0: Bueno, primero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es su juego favorito?
2: Mm,
5: pues mi juego favorito eh, de videojuego es uno que se llama 2, 3 y 4 jugadores que lo juego con mis amigas.
0: Perfecto. Liber, ¿cuál es tu
2: juego favorito? A mí me gusta de... Mi, de educación física que tengo en mi escuela, uno llamado Food Base. Uh-huh. Y me gusta también un videojuego llamado Free Fire.
0: Perfecto. ¿Y cuántas horas al día juegan?
2: Um, Como tres. Mm. Wow. Yo más o menos dos y media.
3: ¿Tú sí? Yo no juego. Pero juegas <risa> con Santi. Sí, pero videojuegos no. No le entiendo mucho.
0: Ok. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque les preparé una cápsula sobre cómo el juego beneficia el desarrollo de niñas y niños. Mm. Entonces, me lancé a conversar con una psicóloga clínica que se llama Daniela Patricia Rodríguez Zapata, que ella colabora en un área especial que se dedica a estudiar todo esto del desarrollo y la conducta de los niños en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Así que vamos a escucharla.
1: Es muy importante que los niños jueguen porque los niños son investigadores natos. La verdad es que a través del juego los niños son capaces de ir aprendiendo, investigando y descubriendo el mundo. Además, les reporta muchos beneficios. Si los niños llegaran a tener algún problema emocional, como que se sientan tristes o como que estén muy enojados, y a lo mejor les cuesta trabajo hablarlo jugando, pueden sacar este tipo de emociones y sentirse muchísimo mejor después de una buena sesión de juego. ¿Y qué otros beneficios encontramos al momento de jugar? Otros beneficios que les aporta el juego a los niños es que les permite manejarse en un ambiente con reglas. Como muchos niños ya se habrán dado cuenta, hay juegos que son sumamente sencillos, como los juegos a los que juegan los bebitos, que se concentran en hacer ruidos, en empujarse, en moverse. Sin embargo, hay juegos más complicados, como los que juegan los niños más grandes, como los encantados, que implican un cierto tipo de reglas, implica correr, implica respetar quién gana y quién pierde, implica respetar turnos. Entonces les ayuda a aprender a convivir con otros los niños.
0: ¿Sabían que jugar con nuestra mamá, con nuestro papá, abuelas, abuelos también beneficia nuestro desarrollo?
5: ¡Guau! Eso suena muy interesante.
0: Y eso sí lo hago. Ah, ok. Eso (risa) es súper importante porque el juego es tanto con las tabletas como cuando jugamos e interactuamos con los demás. Bueno, preparen bien las orejas, mamá y papá, para
1: escuchar lo que la psicóloga Daniela Rodríguez nos explica al respecto. La verdad es que los papás Digo, los papás se lo pasan bomba cuando juegan con sus hijos. Es algo que se les había olvidado de cuando eran chiquitos y es una, es una cosa muy importante que deberían de hacer. Yo invito a todos los papás que nos estén escuchando a que jueguen con sus niños. Va a mejorar muchísimo su relación con ellos. Les prometo que sus niños van a ser más inteligentes, les va a ir mejor en la escuela y de hecho se van a portar mejor. ¿Se vale incluir tecnología en el juego? Sí, claro, no hay ningún problema, el único detalle es, nunca podemos dejar a un niño solo con la tecnología O sea, puedo yo a lo mejor en el iPad descargar algún juego ponerme a jugar yo yo mamá con mi hijo y siempre y cuando estemos las dos jugando, todo está bien. La Academia Americana de Pediatría te recomienda que si son niños muy pequeños sean periodos cortos de tiempo el que estén frente a una pantalla. Sin embargo, el asunto aquí es nunca, nunca, nunca pueden estar solos los niños con la pantalla. Siempre tiene que haber una interacción. Eso es lo más importante. La pantalla, la tecnología es un pretexto para que los papás y sus hijos jueguen. O sea, si yo estoy en el
0: celular o en la tableta jugando a alguno de estas aplicaciones,
1: tengo que estar con mi papá al lado o con mamá y, y eso que implica. Eso implica que tu mamá, tu papá, va a estar jugando contigo. O sea, no tú estás jugando y tu mamá está a un lado viendo su celular haciendo otra cosa. No. Los dos estamos viendo la pantalla y los dos estamos platicando, riéndonos y jugando con nuestro con nuestro tableto, con nuestro teléfono. Ese es el chiste. Estamos siempre interactuando. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Bueno,
0: muy me he...
2: pareció bien. Okay. Esto es muy
5: interesante uh-huh. porque... Este, pues sí, eh, es más convivencia también.
0: Exacto, más convivencia, generamos más apeo con mamá y con papá, y por lo tanto nuestras relaciones con ellos son mucho más sanas y cercanas.
3: Ay, eso estuvo maravilloso. Pues muchas gracias Liz por el sana sana de esta semana.
0: Gracias, nos vemos la próxima.
5: Hola amigos de hocus Pocus, yo soy Magali y les voy a contar que yo admiro mucho a mi abuelita Leonor Porque ella fue muy fuerte y decidida Para estudiar se tuvo que ir sola a la Ciudad de México, ya que vivía en la Ciudad de Tampico Ella quería estudiar arquitectura, pero en su escuela solo estaba la carrera de Ingeniería Química Cuando llegó la carrera de Arquitectura a su escuela, entró de inmediato Esto fue por el año de 1957 En esa carrera solo habían dos mujeres. Mi abuelita y su amiga Irma fueron de las primeras en graduarse en arquitectura. Estuvo en la Asociación de Arquitectos, formada por Ruth Rivera, la primera arquitecta mujer de México. Y también fue su maestra. Era la hija de Diego Rivera. Imagínate, mi abuelita conoció a Diego Rivera. Estuvo en el CAPSE, Comité de Administración Federal para la Construcción de Escuelas. Era la jefa del departamento de planeación de escuela. Ella hizo la secundaria de Pachuca. También admiro a mi abuelita porque ella siempre se esfuerza para que toda la familia esté feliz y podamos convivir. Nos quiere mucho y nosotros la queremos a ella. Por eso la admiro mucho. Le envío muchos saludos y que la quiero mucho. Adiós Radio escuchar.
3: Muy bien, y después de esta cápsula de ¿Quién admiran? Como ya se dieron cuenta, hemos estado hablando de las mujeres a las que admiramos Y aquí en Hocus Pocus tenemos muchas mujeres a las que admirar Pero en particular queremos platicar con Lucy, ¿sí? Hola. Con Lucy, nuestra conductora, bienvenida Hola. Sobre bienvenida. su postura feminista
5: ¿Qué es exactamente una feminista?
7: Bueno, para mí una feminista es cuando... Somos mujeres que luchamos porque a- tengamos la misma igualdad y los mismos derechos que los hombres. O sea, no buscamos ser superiores ni los odiamos, sino que buscamos la igualdad de derechos
2: y oportunidades. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen los hombres de las mujeres que no pueden jugar fútbol? Pues no, porque yo digo que
7: cualquiera es libre de hacer lo que quiera sin importar si eres niño o niña, porque pues es divertido.
5: Pues mi mejor amiga Valeria, este, ella... Eh, jugué a fútbol y le hacían bullying porque era niña y jugaba fútbol
7: Pues eso está mal porque pues es divertido Y pues si a ella le gusta puede
5: hacerlo ¿Qué opinas sobre los estereotipos de género?
7: Pues yo opino que hay que deshacernos de ellos porque en realidad no sirven mucho No, no le aporta nada a la sociedad Solo hacen que la gente no se pueda divertir y no pueda hacer cosas que le gusten Porque pues siente que va a estar mal
3: Efectivamente, eso es a lo que se refiere Maga con estereotipos de género, es como la pregunta que le decía a Liber antes a Lucy, eh, sobre si las mujeres pueden o no pueden jugar fútbol, eso es un estereotipo de, de género que es lo que Lucy ya nos está explicando que debemos de romper, como eso de que las niñas no pueden hacer cosas que se supone que son como lo, para los niños, como jugar fútbol o estudiar una ingeniería como tu abuelita, O que los niños no pueden usar calor rosa o no pueden cocinar porque eso es de niñas. Esos son estereotipos de género y eso es lo que Lu nos explica que debemos de romper.
2: Así es. ¿Por qué eres feminista? Pues,
7: de hecho, hice... Bueno, escribía aquí porque soy feminista. Pues, ¿quieren que se los lea? Por favor. Bueno, yo soy feminista porque hace como unos tres o cuatro años... Mi tía Ellie me regaló un libro llamado Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que seguramente pues lo conocen. Y si no, les platico que es un libro donde hay mujeres que cambiaron al mundo, están sus historias. Y pues me gustó mucho, pero uno en especial me llamó la atención, que es sobre Sonita Lizade, que es una rapera de Afganistán que su familia no la dejaba dedicarse al rap porque pensaban que mejor debía casarse. Yo no entendía muy bien, así que le pregunté a mi mamá por qué pensaban eso y fue cuando me explicó que hay gente machista que piensa que hay cosas de hombres y cosas de mujeres, que es lo que estamos hablando ahorita, como colores, juguetes y actividades, y que en este caso que los hombres deben trabajar y las mujeres deben casarse y cuidar a sus hijos. Eso se me hizo muy injusto porque yo pienso que hombres y mujeres podemos hacer cualquier cosa sin importar eso, y fue cuando me comencé a dar cuenta. De que era cierto, cerca de mí había personas que pensaban que el fútbol es de niños, las muñecas de niñas, el azul de niños y el rosa de niñas, y pues decidí que no iba a permitir que sus pensamientos hicieran que me perdiera de cosas divertidas, porque según era de niños. Al principio la gente no le parecía, pero después se dieron cuenta de que hacer cosas, sin importar si eres niño o niña, es divertido y fui muy feliz por eso pero después me enteré de todas las cosas feas que nos están pasando a las mujeres y niñas y me hice, se me hizo muy horrible y al principio lo único que hice fue tener mucho miedo pero después me di cuenta de que hay un grupo de mujeres llamadas feministas que ya les expliqué que somos que están luchando para que el machismo ya no exista y para que las niñas podamos vivir seguras y decidí apoyarlas porque no es necesario que te pase algo a ti o a alguien que conoces para saber que el mundo debe cambiar
3: no.
2: Qué bonito. Me estuvo bien Gracias. bonito. Gracias.
3: Pues bueno, ya conocemos la postura feminista de, de Luz. y era muy importante para nuestro equipo de hocus Pocus hablar sobre este tema justo en esta coyuntura, justo en este fin de semana tan importante, mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 9 de marzo, Paro Nacional de Mujeres en México, para que visibilicen toda la fuerza, todo el trabajo que realizamos las mujeres, todo este amor que le damos al mundo y a nuestro México, y pues qué mejor que platicar con Lucy acerca de esto. Muchas, muchas gracias, Lucy. Gracias. gracias. Gracias, además, por todo lo que estamos aprendiendo cada día de ti.
7: Ja, gracias. ¿También? Y pues, ¿les puedo decir algo a todos los que están. Los por están escuchando? favor. Pues les quiero pedir que cuiden mucho a las mujeres porque son algo muy valioso que hay en este mundo. Y pues que nos respeten. Me gustaría que nos den los mismos derechos y oportunidades. Y pues, que todos seamos felices. Otros. Muchas gracias.
3: gracias Lucy, también gracias. eres una de las mujeres que me inspiran a diario.
5: Gracias. Por último, los queremos invitar a escuchar una canción que realizaron los de 31 minutos.
3: Se llama La de Mini Lolas. Paren bien las orejas y pónganse a bailar.
9: No me importó un comino, no cortamos nuestro pelo y después barremos el suelo. No tomamos una perfil y ponemos cara sexy. dejáramos los completos, repartimos los panfletos. Maquillamos a los perritos, disfrazamos a los gatitos. A mi abuela prestó oreja y le digo que no es vieja. Toca vivo la semana y lo ganará mi hermana. Somos las niñas del barrio, somos grandes. mucho camerusa y sí, te mudó. estudiamos en la micro, respetamos a los más chicos, nos sacamos puros siete y, y nos vamos, vamos de carrete, carrete. No, no hacemos las vacanes, somos mil originales Somos las niñas del barrio, somos grandes verdad Somos de calendar
3: Esa canción está padrísima
5: Bueno, les quería comentar Que yo voy a ir a la marcha feminista mañana Y pues que Eso es muy importante Porque mañana es el día de las mujeres Y queremos luchar para que las respeten
3: Nos respeten respeten. Pues aplauso también para Maga Y esta decisión suya de ir a la marcha Y pues bueno las invitamos a enterarse, a informarse a los y las invitamos a todos a enterarse, a informarse de todo lo que va a suceder este fin de semana. Y por supuesto quiero agradecer a todo este super equipo de producción feminista, femeninas que nos acompaña cada sábado. Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Liliana Galán, Lilith Ortiz, Ciania Arroyo, Lisbeth Salado. Muchas, muchas, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias mujeres que también me inspiran día con día. Maripaz Género, abrazo. Sonoro muy especial para ella Y pues es hora de despedirnos
5: Bueno, yo soy Magali y me gustó estar con ustedes
3: Adiós
2: Yo soy Libet y me encantó estar este sábado Con ustedes
3: Muchas gracias a todos los que nos escucharon Nos escuchamos la próxima semana Esto fue ¡Hocus Pocus!
2: Adiós
4: Radio UNAM Presentó